0: 世界很大，也很温柔。这里是闯书家 FM， 我是南一。俄罗斯诗人叶夫图申科的采访当中提到了苏联诗歌节，莫斯科的诗人们站在马雅可夫斯基的雕像下朗诵，成千上万的听众在寒风当中站立数小时。有几年的诗歌节当天下起了雪，但风雪当中无人离开。叶夫图申科本人17岁开始发表诗作，一生诗作颇丰，出版了约40本诗集，诗作被译成70多种欧洲和亚洲文字。他游历过世界上70多个国家，经常在广大的读者面前朗诵自己的诗歌，在国内外赢得了广泛的声誉。叶夫图申科是斯大林死后苏联年轻一代的代言人。它标志着二十世纪五十年代末和六十年代，苏联对艺术家的控制有所放松。这是我偶然看到的片段和去百度百科里摘到的简介，我很是震撼，因为你永远无法低估人类的虔诚与痴迷，它竟然可以到如此地步，让人从内生出巨大的能量，终其一生去投入和热爱。而当这件事情是诗歌的时候，我个人好像有些理解，诗歌的确值得这份狂热的追求。所谓“诗者，至之所知也，在心为志，发言为诗。”不论是中国古代诗歌还是国外诗歌，都在当时拥有与年代相呼应的魅力。我热爱中国古代诗歌，尤其《楚辞》《汉乐府》。一想到几千年前的人们将我手中读到的文字赋予声律吟唱，心怀天下或倾诉思念，都似乎是让我与遥远的过去有了强烈的感应和真实的连结。我也曾经分享过日本老人们笔下的《银发川流，要我看，它类似于中国的打油诗，是日本人晚年随笔写下的自嘲和自我安慰，充满了诙谐和幽默。所以你看，古今中外，但凡诗歌总是饱含着深情，而饱含深情的背后，就是浓厚的人情味和鲜明的社会色彩。站在数千年后的今天，吟咏诗歌对我来说，或者为明智，或者为怀缅。诗歌如同璀璨的星河，在夜空里凝视世,世间，写尽了柔情与沧桑，浓情与天下。最终都停留在诗人的笔尖，为凡人凡间默默留下了最浓重的浪漫。晚安啦，朋友
1: 。云河的的来北前者白回过过长江。楼摇望西京都的过往，看不尽满眼风光，江山烟雨洒落悠悠江南，明月何时照我还？风涛千万里，青山水连天，却似江心一。去的水，浮云伴着游子归。西窗的雨，归来的你，醉在故乡斜月里。西窗的雨，归来的你，醉在故乡斜。来的你，醉在故乡斜月。在故乡写月。